0: Esto es Share Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Share Coordinates número 11. El día de hoy, como cada uno de los episodios, me acompaña mi amigo y co-conductor Pablo Medina.
2: Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Me pueden llamar el Hulk en este episodio? <risa> <risa> y es que venimos de ver este... Avengers. Bueno, sí, lo vimos cada uno un par de veces. Sí, pero... muy buena película. Tengo que presumir que yo ya la vi tres veces. Wow. Esta noche va a ser mi segunda vez.
1: Entonces, Entonces este muy buena, recomendada, Este sin spoilers porque seguramente algunos de ustedes no la han visto, pero... Este... Esta parte con Batman, como me encantó. <risa> esa es, es. Esa escena. Este, pero bueno, estamos de nuevo eh, ya de regreso en Share Coordinates y... Eh, pues bueno, tenemos muchas eh, noticias, entrevistas, eh, puntos de vista que queremos compartir con ustedes Y a este eh, programa, eh, pues bueno, le hemos titulado Mexico's Beam Endgame <risa> Aprovechando el hype de eh, la película de Avengers Pero tenemos buenas noticias porque, pues bueno, tuvimos algunos viajes durante el mes pasado Donde pudimos tener contacto con algunas de las cosas que se están realizando en otros países. Saludamos uh -huh. a algunos amigos yeah. por ahí en Chile, en Guadalajara y en Ciudad de México. Y, eh, pues bueno, el objetivo principal de esta primera parte que es la introducción, queríamos hablar acerca de algo que se realizó la semana eh, antepasada en Ciudad de México eh, durante eh, el mes de abril que fue eh, una reunión que eh, estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que para los que no tienen tanta idea que es lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es básicamente el ente gubernamental en México que se encarga de eh, administrar todo el presupuesto para eh, las obras e infraestructura de gobierno entonces es, es, es muy interesante porque estuvimos por ahí, pudimos estar colarnos porque lo que está tratando de hacer México es tener una estrategia para la adopción del modelado de la información en la construcción, que es prácticamente MIM, y eh, con ello están buscando impulsar mucho la, eh, digamos que, la industria interna en México, pero también tratar de ser un poquito más transparentes con lo que está sucediendo. Entonces, sí. Tenemos muchos... Eh, eh, digamos notas acerca de ello, pero eh, Pablo, tú querías comentar
2: algo acerca de esto que está pasando. Um, ya yeah, no eh, tengo tiempo pensando en el papel del gobierno en implementar bien en varios países. He estado he estudiado la implementación de BIM en um, UK, uh -huh. eh, en Inglaterra, Britain y, es, y este, el United Kingdom, um, y tengo amigos que viven allá y tienen diferentes opiniones de lo que, cómo les está yendo la implementación de BIM a ese nivel en Estados Unidos. Um, también he estado pensando en cómo lo hemos implementado. Uh, la mayoría del esfuerzo se ha hecho en el sector privado, pero también hay, hay varios... Este, uh, ciertos sectores del gobierno que están impulsando, el, el, este, utilizando BIM como un proceso. Y um, pues como dijiste, mencionaste, había... En la última vez que fuimos a México uh, pudimos hablar y en el, este, el City, hablamos ahí con varias personas de otros países que están implementando bien también, entonces um, se siente como, se escucha, se ve que en sí en los, los países latinoamericanos están buscando una manera de mejorar, mejorar esos procedimientos y los arquitectos, ingenieros, ven, ven, que, ven que puede ser un cambio positivo. Entonces, me gusta hacia dónde está yendo la conversación. Este, no importa en qué país está, es, es algo que todos están reconociendo como algo que puede dar. Es muy
1: importante lo que dices porque es muy cierto que eh, los esfuerzos dentro de Latinoamérica hasta el momento habían sido de una manera eh, como eh, muy particular y hasta mm. cierto punto aislada como sí. que no había tenido una repercusión más allá de todo esto pero eh, antes de contarles todo esto eh, les voy a dar un poquito de historia de qué sucedió con sí. esta estrategia que se está tratando de realizar en México y que eh, pues bueno con los amigos que hemos hecho a través del podcast y de varias experiencias que tenemos hemos tenido una buena eh, digamos eh, feedback acerca de lo que eh, ellos están eh, viendo en este movimiento que está tratando de realizar México y para ponerlo un poquito eh, más o menos en contexto, esta estrategia se anunció en, eh, me parece, agosto de 2018, del año pasado, uh -huh. donde México ponía muy en firme su, eh, eh, digamos, interés por poder hacer uso de esta metodología y procesos dentro de las eh, obras y eh, construcción eh, relacionadas con el presupuesto que... Eh, maneja el gobierno. Entonces eh, fue interesante ver que el esfuerzo venía por parte de este ente gubernamental que eh, maneja el presupuesto y eh, creo que en algunos de los podcasts yo eh, me preguntaba ¿no? por qué quien eh, está realizando el esfuerzo es eh, esta parte que regula el presupuesto y no tal vez la secretaría o el ente gubernamental que eh, está relacionado con la construcción uh -huh. o el, yeah. el desarrollo de carreteras o transporte uh -huh. entonces eh, pues bueno, les, les tenemos ya respuesta a esa pregunta y derivado de, de esta eh, digamos, esta noticia que se realizó, que se realizó en, en, en 2018 en agosto eh, pues bueno, se comenzó a bosquejar una estrategia, entonces me parece que eh, eh, durante el mes de marzo eh, se puso ya como de dominio público la estrategia como tal, que es un documento de 25 páginas uh -huh. que ustedes pueden encontrar en, en el en, en sitio web de eh, la Secretaría de Gobernación México en un apartado que está para eh, la eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público está la estrategia para la implementación del modelado de la información en México es interesante ver y estudiándola un poquito que eh, lo que está eh, puntualizando es un horizonte de ocho años. Ocho años en donde básicamente están tratando de llevar fases y donde están tratando de desarrollar este plan para poder eh, tener en un principio eh, el uso de esta metodología dentro de proyectos específicos en el gobierno. Por aquí ahorita vamos a tocar un poquito el tema acerca de cuáles son los tipos de proyectos que ellos están queriendo eh, subir a este proceso y metodología. Y vamos a platicar acerca de la experiencia porque eh, después de que fue anunciada esta eh, estrategia, eh, lo que sucedió es que el gobierno comenzó a eh, desarrollarla. Obviamente eh, pudimos tener acceso a, a este documento con anticipación. ...para hacer una pequeña revisión sobre cuáles eran las, eh, digamos, puntos en los que había áreas de oportunidad... ...y se podía mejorar este, esta presentación de, del documento que está realizando el gobierno. Entonces, eh, a mí me tocó asistir a esta mesa que me parece que es una de las primeras mesas de trabajo... ...que se realizan dentro de la industria para intentar apoyar al gobierno... Y les voy a contar un poquito más acerca de, de todo esto sin antes eh, yo creo que mencionar que todo esto deriva eh, de un eh, digamos un ambiente colaborativo que ya se estaba viviendo entre países uh -huh. porque eh, tanto chile como me parece como perú eh, y por ahí otros amigos en otros países habían hablado acerca de que había habido estas cumbres o estas reuniones donde los gobiernos se habían reunido y parte de, de los temas que se querían conversar era esta implementación de estos procesos, específicamente eh, a lo que nosotros estamos enfocados, que es eh, BIM. Entonces, eh, parte de esta estrategia surge de esa colaboración, lo cual es interesante y como lo comentábamos, ya no es un esfuerzo aislado o particular de un país en específico. ¿Te gustaría agregar algo a esto,
2: Pablo? Um, no, no, este, siga la Dante, que iba a preguntar y para que, para que sepan, ¿quién ayudó a organizar que ustedes y escoger el grupo que, que llegó a esta, esta reunión? Miren, eh,
1: es interesante porque, digo, yo no asistí como Share Coordinates o como este Luis Manuel Sánchez, sino asistí como parte eh, o como asesor de desarrollo, innovación y tecnología para el Instituto Politécnico Nacional que es una escuela, eh, una de las universidades públicas más prestigiadas dentro del país y me invitaron a participar dentro de la mesa uh -huh. eh, no tendría como la, la, el dato específicamente de quién fue, quién estuvo este, eh, realizando esa selección pero eh, lo que puedo comentar es que básicamente sí hubo ciertas, este, eh, pues una mezcla bastante eh, nutrida de, de, de la industria porque había gente que eh, tanto venía de la parte académica como también venía de la iniciativa privada, así como también teníamos este, gente del sector eh, pues eh, más como de manufactura, ¿no? teníamos gente ahí que se dedicaba más a hacer este, eh, eh, estructuras o eh, partes de manufactura que están ayudando dentro del desarrollo de nuestra industria. Sin embargo, eh, pues bueno, hubo una participación muy grande. Eh, me parece que el gobierno por ahí está siendo eh, asesorado por alguna empresa o algo para intentar tener mucho más contactos de lo que tienen porque eh, digo, hay que recordar que la Secretaría de Hacienda se, se dedica más a la yeah. parte financiera. ¿no? Entonces el, la parte o la industria, la construcción, la arquitectura, la ingeniería no es como su fuerte. Pero seguramente debe de haber alguien ahí que lo esté tratando de encauzar al eh, este, camino correcto pero eh, pues bueno estuvimos ahí y creo que eso fue lo interesante porque pudimos dar nuestro punto de vista acerca de las áreas de oportunidad de este, de este documento ¿no? donde como lo comentábamos eh, es interesante ver eh, que eh, pues hace un análisis a ocho años que es básicamente lo que se quiere realizar, hay objetivos que se quieren alcanzar a corto mediano y largo plazo uh -huh. los cuales suenan interesantes pero creemos que eh, debería de desarrollarse más aún en muchas de las cosas ¿no? y de lo que platicábamos, por ejemplo eh, algo que no viene contemplado dentro del plan es un análisis de la, este, de la situación actual de la industria lo cual platicábamos que era necesario y que eh, realmente sí. se, se realiza por ejemplo Tú tenías un ejemplo de un reporte que se realiza en Estados Unidos año con año, ¿no? ya
2: yeah, McKinsey report eh, nos da básicamente el estado del, eh, del sector uh, y cómo están adoptando BIM, quién lo está usando, cuáles sectores uh, están sacando mejor provecho, cuáles industrias o clientes están usándolo más o menos. Y no es un papel que termina con una opinión, simplemente es información uh, en el cual debemos para saber eh, cómo, cómo vamos entonces eso ayuda para que podamos hacer nuestras propias decisiones con esa información so, yeah, ese reporte ha sido muy, muy bueno y muy útil en poder decir así es como lo vamos a desarrollar en este sector, de acuerdo con la información que tenemos.
1: Sí, y es parte de lo que comentábamos, realmente no sabemos cuál sea la situación actual de la industria en México eh, no sabemos si el organismo que se dedica a hacer toda esta investigación y levantamiento estadístico que es el INEGI tenga eh, esta información tan detallada y si no de todas maneras sería información eh, muy útil porque lo comentamos Pablo aquí a, antes de iniciar la grabación del podcast que eh, es imposible poder medir algo de lo cual no tienes antecedentes ¿no? en este okay. caso pues no tenemos un antecedente cuál es la situación actual de BIM y no podríamos medir cuál ha sido el impacto que podría tener pero regresando un poquito al documento, les voy a comentar rápido el contenido. Son nueve puntos los que toca. Uno primero se presenta el proyecto como tal, después se da una pequeña introducción. Después se hace una narrativa de la situación actual, que no es eh, el análisis que nosotros estamos eh, comentando, simplemente es una narrativa. Eh, se hace eh, hincapié en acuerdos nacionales e internacionales dentro del marco normativo que tiene México en este caso. Por ahí había algo... Muy interesante acerca de la meta, este, creo que esto es como a nivel global, sobre eh, la meta del 2030, donde se trata de hacer eh, parte o mucho de la arquitectura, diseño y construcción sustentable. Uh -huh. Entonces, eso es interesante porque, pues bueno, hay eh, tratados y acuerdos internacionales y normativas y leyes nacionales que están tratando de eh, tener estos objetivos. En el punto 5 encontramos que, eh, pues bueno, se describe la finalidad de este plan. Después hay una visión y estrategia y objetivos eh, y eh, una hoja de ruta. Se hace otra descripción sobre las estrategias y al final eh, pues una descripción sobre el seguimiento y la evaluación. Eh, digo, rápidamente me gustaría comentar que eh, generalmente sería interesante eh, abordar el tema acerca de que mm, es un trabajo en conjunto colaborativo hablábamos con Sebastián Manríquez de Plan BIM de eh, Chile uh -huh. que es un buen amigo y estábamos platicando acerca de cuáles serían los puntos interesantes en los cuales eh, podríamos eh, intentar ayudar y aprender de la experiencia que ellos han tenido ¿no? yeah. Sebastián nos comentaba que eh, para poder eh, realizar este plan o lo que ellos habían realizado pues habían ayudado mucho del, eh, me parece del Reino Unido en específico del BIM Task Group uh -huh. y eh, pues bueno eh, nos pasó mucho de los tips y de la experiencia que han aprendido y que el gobierno de México también ha estado en contacto con Plan BIM Chile para poder eh, intentar seguir un cierto camino y no tropezar con la misma piedra o no intentar eh, in, inventar el hilo negro de BIM, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, eh, hemos querido hacer un análisis rápido de, 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 del documento y este, lo primero que habíamos puesto sobre, sobre la mesa es que merece mucho la pena hacerse un estudio sobre la situación actual de las dependencias y cómo es el sistema de contratación de un proyecto. Así como la manera de requerir y recibir entregables por parte de, este, de los contratistas que tiene el gobierno, ¿no? Que lo que comentábamos con Sebastián básicamente era eh, hacer como un, una investigación de cómo el gobierno contrata porque cada secretaría, cada dependencia contrata de cierta manera. Entonces Eso lo que es, estábamos sí. buscando es hacer una homologación de contratos para que eh, no sé, si tú a ti te contrata la Secretaría de Marina y te pide BIM, este, no lo haga de una manera y que después vayas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y te lo pida de otra manera no cada uno de ellos debe ser
2: homologado. En el Reino Unido tienen implementación nivel 0, 1 2 y 3 y el nivel 2 que salió creo que en 2016 eh, era, habían trabajado muchos años antes para poder tener un estándar un a contrato que podían agregar como un, un addendum... a cualquier contrato del gobierno. Pero para poder llegar ahí antes... tenían que estandarizar sus contratos. Entonces, tú quieres implementar algo a un estándar nacional... pero estás viendo que los contratos... y la manera que entregan los proyectos son muy, muy distintos... y a veces unos no se prestan para una manera colaborativa... de, de, de desarrollar el proyecto. So, me, me, lo que estás mencionando... Otros países han pasado por esa dificultad de simplemente no llegar con un addendum BIM y agregar los contratos. Tienes que ver desde antes cómo están formalizados los, los contratos y de, de cada uno de esos gabinetes o grupos.
1: Es una de las grandes áreas de oportunidad que nosotros estábamos intentando eh, pues poner en el, en el, este, en el reflector uh -huh. como áreas de oportunidad que podrían ayudar a este plan o a esta estrategia a mejorar y dentro de ello también eh, pudimos ver que sería este, interesante hacer notar que para que esto sucediera eh, sería indispensable activar o crear un grupo sin intereses de por medio para liderar el esfuerzo. Uh -huh. eh, no sería posible dejar todo en manos de la Secretaría de Hacienda como es en este caso y es indispensable hacer uso de asesores o agrupaciones que puedan conducir yeah. los esfuerzos de mejor manera siempre y cuando el grupo creado tenga la libertad de tomar decisiones para el bien común y no estén eh, atados a compromisos contraídos, ¿no? Que tengan que ver con alguna empresa privada o algo por el estilo. Entonces, es otra de las cosas que ponemos yeah. en contexto que sería bueno eh, tenerlo y lo que comentaba, ¿no? Que sería bueno tener también de cada una de las secretarías o dependencias personas involucradas las cuales ayudarán a tener una apertura eh, mayor y tener un acceso más fácil a cada uno de los requerimientos que se tienen. Ya
2: yeah. Y, y estábamos comentando antes el podcast de que implementando esto que enseñamos en el curso del de, 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 de AGC, del BIM uh, Education Program para BIM Manager es que si, si, si tú llegas a cualquier empresa, cualquier grupo, y e intentas implementar bien con alguien de afuera siempre vas, vas, vas a tener más resistencia entonces uh, una de las mejores estrategias es encontrar alguien adentro que ya conoce cómo trabaja la organización involucrarlos a ellos, educarlos, capacitarlos y que ellos hagan ese cambio de, desde dentro uh
3: -huh.
1: y digo, es, es, es bueno tener este, a lo mejor, agrupación lo pusimos también dentro de los puntos que sería bueno tomar dentro de este horizonte que tienen de 8 años. Y otra de las cosas que mencionábamos es que, pues bueno, la industria privada como tal en México básicamente lleva 15 años haciendo uso e implementación de estos procesos y tecnologías, lo cual es una ventaja muy grande a lo que el gobierno quiere hacer. Pero eh, pues es importante conjuntar el sector privado y compartir experiencias sobre lo que el mercado local puede realizar de acuerdo con las capacidades de desarrolladas hasta el día de hoy. Uh -huh. Porque el, el mercado local en México ha crecido gracias a la industria privada en este aspecto, hablando eh, específicamente de BIM, y se ha desarrollado hasta cierto punto. Y en este momento, me parece que es interesante hacer un análisis de hasta qué punto el, eh, digamos que el, el, el capital humano eh, puede apoyar al desarrollo de BIM dentro del de sector eh, gubernamental. Eh, es importante saber que se están realizando en otros países y lugares, pero eh, saber qué es lo que está pasando en nuestro mercado interno es, es interesante y, y es parte del análisis de lo que estábamos este, eh, hablando eh, desde, desde un principio. ¿no? Entonces eh, fue otro de los puntos que pusimos dentro. Y análisis. sería
2: importante saber cómo van a medir, uh, cómo van a medir el uso de BIM en, en el mercado actual ahorita. Porque simplemente decir que proyectos compraron software o tenían licencia, ahí quizás alguien dice, pues ya, ya, ya está implementado. Pero si vemos desde el inicio, si fue involucrado BIM desde el inicio, desde el diseño, desde la concepción, hasta quizás un nivel 5D o 4D. Entonces um, yo creo que a medir eso van a encontrar de que como aquí en Estados Unidos que uh -huh. um, poner que fue un Beam, proyecto BIM, Significa, puede significar muchas cosas y este, quizás en, en su país o ciertos países ciertas dimensiones de BIM se usan más uh, o se usan menos.
1: Exacto eh, y, y estas mismas han sido desarrolladas más o menos dentro de cada uno de los países. ¿no? A lo mejor hay países que son muy buenos haciendo 5D uh -huh. porque está implementado dentro de sus contratos pero a lo mejor hay otros que este, pues son mejoras sino 4D. ¿no? Entonces depende de los requerimientos, de los países y cómo se ha dado el desarrollo de esta, de esta normativa. Y otra de las cosas que también estábamos analizando es que, eh, pues bueno, las bases normativas como tal no han sido creadas aún. No existe una norma. Por ahí ah, platicábamos también en algún podcast sobre la norma. Eh, por aquí tenía el, el, el número de la norma, era la. No, es, es una norma eh, local mexicana que se hizo hace un par de años pero que digo, básicamente yo creo que quienes saben acerca de esta norma, aquí la tengo que es la NMX C 527-1 eh, pues no, no es básicamente una norma ¿no? es simplemente un documento eh, una guía para la realización de un eh, plan de ejecución BIM pero no está normando nada como tal no está estandarizando nada y por ahí comentaba, ¿no? una norma que no usa nadie no es una norma ni es un estándar ¿no? ah, entonces es, es parte de las cosas que, que, que estamos eh, revisando dentro de este documento y creemos que es imperativo poder crear las bases normativas es una herramienta, no una norma Exacto. es importante eh, crear o es imperativo eh, poder crear las eh, bases normativas para el uso de, de este tipo de metodologías y procesos la capacitación creemos también que es eh, otro punto clave que debe ser atacado a la brevedad. Tanto funcionarios de gobierno y dependencias involucradas deben recibir capacitación relativa al conocimiento del proceso. Adquisiciones contractuales, formas de adopción e implementación, análisis de riesgos y retornos de inversión y no debe estar enfocada al manejo del software. Y creo que eso es muy interesante dentro del de, eh, ente gubernamental porque... Pues bueno, tú quieres implementar un proceso pero si tu grupo de trabajo o tu equipo no sabe hacerlo o no tiene idea a lo que te estás refiriendo es muy difícil poder llevarlo y continuarlo right. adelante ¿no? eh, es otra de las cosas que, que, que pudimos ver que podrían ayudar a mejorar este, este este plan y lo que platicamos con nuestro amigo Sebastián Manríquez de Plan en Chile era acerca de cuál había sido su experiencia, ¿no? comparándola con lo que ahorita está este, ejecutando México. Y él nos comentaba una, eh, pues digamos un eh, escenario uh -huh. donde ellos se encuentran actualmente y es que pasaron, más o menos él nos comentaba que habían pasado tres años desde que ellos habían lanzado este esfuerzo que se llama eh, Plan chile que lo que sucedió fue que durante los primeros tres años ellos se dedicaron a trabajar en conjunto con las eh, secretarías de cada uno de los ministerios, que ya les llaman, eh, para saber cuáles eran sus procesos internos, estudiar cómo el gobierno trabajaba, cómo contrataba, para posteriormente realizar normativas, roles y responsabilidades, y al final, después de haber desarrollado todo este marco teórico y normativo, uh -huh. comenzar con la aplicación de proyectos pilotos donde. Todo esto que ellos están intentando, eh, digamos, conjuntar en un esfuerzo, puede se vea aplicado a un proyecto, ¿no? Entonces, ese más o menos ha sido su camino y creo que me parece un camino bastante sensato.
2: Ya, yeah, tres años nos... <risa> incluso, este... Se escucha poco, se ¿no? Se escucha poco, sí.
1: Este, y, y bueno el, en contraposición lo de México y por ahí cuando estuvimos en la mesa eh, fue de las cosas que a lo mejor nos saltaron un poquito y es que en base a eh, lo que pudimos eh, escuchar y estar dentro de las pláticas de esta eh, mesas de trabajo eh, parece ser que ya existe un piloto pero las, las normativas y eh, eh, este marco teórico eh, todavía no existe o está en desarrollo en paralelo lo cual este, pues, podría dificultar un poco las cosas porque no está definido totalmente lo que se quiere realizar y actualmente parece ser que ya se está aplicando a cierto proyecto de cierto tamaño como parte de un piloto. Lo que discutíamos es que tal vez a lo mejor la palabra piloto no está bien empleada y lo que podrían hacerse o se podría decir es que son pues digamos como observatorios, ¿no? donde estás viendo qué problemas están surgiendo, por qué, porque te hace falta cierto cierta normativa o cierto marco que pueda regular algunas de las cosas que necesitas dentro de los proyectos entonces tal vez se está haciendo de una manera adecuada pero tal vez el usar la
2: palabra piloto no es, no es sí, lo mejor Ya, en, en este, las expectativas deben ser más no sé, este, bajos cuando no tienes las reglas del juego y no más estás aprendiendo del juego Estás jugando para ver Quién hace qué este, Cuáles son este, las personas que Se animan, se acercan Qué tipos de perfil de persona lo, 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 lo Utiliza y qué no Entonces estás usando, es un experimento sí Es un experimento y no tanto Quizás un, un piloto, un piloto. Uh -huh.
1: Entonces digo, dentro de esas cosas Por ahí pudimos poner algunos de nuestros este, Nuestros puntos de vista Acerca de lo que, de, de lo que estaba este sucediendo y respecto a esto pues pusimos énfasis en que hay que tener especial cuidado al designar proyectos piloto y los alcances que se requieran de BIM, además de conjuntar un grupo interinstitucional que agregue valor más allá de, de la parte administrativa ¿no? porque aquí ya necesitamos eh, tener eh, aparte de eh, entes administrativos que seguramente el gobierno los tiene, gente que tenga la... Eh, pues toda la teoría y la práctica de poder llevarlo a cabo que pues bueno generalmente y como lo comentamos la industria privada ya lleva 15 años de eh, ventaja y que seguramente ese eh, eslabón que está perdido entre el gobierno y el actuar para proyectos que están tratando de realizar vendrá este, de, de la iniciativa privada y dentro de todo esto pues es interesante ver que eh, se comenzaron a hacer estas mesas de trabajo, les comento ahorita voy a hacer una pausa para contarles un poquito lo que pasó ese día y es que básicamente nos reunimos dentro de eh, las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentran en la Avenida Constituyentes en México eh, exactamente creo eh, enfrente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México para quienes viven en México y más o menos ubican la zona eh, nos reunimos con eh, eh, parte de los invitados que eran eh, industria tanto privada, había también academia, por allá había algunas escuelas como la UAM o la Ibero eh, el Instituto Politécnico en el cual yo también iba como parte eh, representativa había algunas empresas como CEMEX que son Cementos Mexicanos Interesante. Este, que la verdad apoyaron mucho en, en, en cuanto a la manera en que ellos estaban viendo este muchas de las eh, puntos de vista que teníamos los compartíamos con ellos ¿no? eh, por ahí también había algunos eh, digamos eh, iniciadores dentro de méxico estaba eh, marco vidali que estaba digo el cofundador de icabim y ahora tiene otra empresa que se llama rizoma estaba por ahí este gente que conocíamos de, de, de la industria local, y fue interesante ver que eh, pues bueno se conjuntó un conocimiento tanto académico como de industria privada, como también eh, el ente público que en este caso era la Secretaría de donde estaba abierto a, a poder escuchar. Se hicieron estas mesas, se dividieron en grupos, uh -huh. me parece que hubo cerca de ocho mesas, este, en las cuales se hicieron preguntas sobre específicas sobre qué es lo que le faltaría a este plan ¿no? y qué es parte de lo que estamos este, eh, desarrollando. Entonces, eh, parte del contenido habla que eh, este plan se va a ejercer en proyectos de cierto techo presupuestal, uh -huh. lo cual pone a proyectos eh, muy importantes en México, como es el nuevo aeropuerto que se va a realizar en Santa Lucía, o el Tren Maya o la refinería en Tabasco como parte de los proyectos que se van a realizar con esta metodología entonces es interesante porque son proyectos icónicos y emblemáticos del gobierno para esta etapa de 6 años eh, pero sin embargo todavía la normativa y el marco teórico y digamos que la capacitación y el conocimiento dentro del gobierno falta mucho por desarrollarlo entonces hay que tener mucho cuidado hay que llevarlo un poco más este, digamos a un ritmo que eh, pueda hacer que se. este. Eh, que, que, el, que lo pueda absorber de una manera mucho más, este, mucho más tranquila y no ir tan, este, tan apresurados. No sé si por ahí
2: tengas ahí algún comentario, Pablo. Bueno, um, yo, yo creo que entiendo por qué este lanzarlo en un proyecto mega mega proyecto, como es llamarle a proyectos puede ser útil para ellos. Es una manera de poder um, dar luz a una tecnología, un proceso nuevo, diferente que, que se supone que va, va a mejorar la manera que construimos. Y esos, es, esos proyectos construidos con el dinero de la gente, uh -huh. de, de, su, de los impuestos, que todos queremos saber que se está utilizando de la manera más eficaz. Entonces sí, son, son los proyectos que, que uno quiere utilizarlo, pero como dijiste, hay que ajustar expectativas, porque sin esas normas, sin esta historia, sin quizás uh, esa planeación um, y estudio, um, las expectativas de los resultados tienen que ser ajustadas.
1: Exacto, es otra de las cosas que también estábamos viendo. ¿no? Se dice que se quiere usar la metodología del proceso BIM pero no se dice qué parte de todo ese proceso se quiere usar, ¿no? Digo, aquí habíamos hablado en un episodio anterior sobre las N dimensiones de BIM que podemos tener tantas aplicaciones, le encontramos un modelo, eh, pero, pues, el gobierno, ¿cuáles de estas aplicaciones quiere usar, no? ¿Cuál de estos Digo, obviamente, lo relacionado con el dinero y lo que comentabas el dinero a la gente, pues, la transparencia que puede brindar esta metodología es muy importante, pero a su vez, este... Tal vez es lo primero en lo que se quiere enfocar el, el, este, el gobierno, ¿no? Cómo darle
2: pre, eh, seguimiento al presupuesto y lo que se Bien. está gastando. De hecho, es una pregunta para nuestros amigos que nos escuchan hoy. ¿no? Y, y me encantaría, de hecho, si, con el, uh, el número que tenemos por WhatsApp, uh -huh. si alguien quiere darnos su opinión, estaba, me estaba preguntando ¿Cuál es el papel del gobierno en implementar procedimientos o procesos como BIM, Como el como a um, lean y uh, lead, a uh, sostenibilidad, creemos que el gobierno debe hacer algo para impulsar estos procesos o creemos que dejemos hacerlo solamente en la mano de la industria privada.
1: Exacto, yo, yo, yo creo que es un complemento tanto la industria privada como el gobierno, eh, sin embargo creo que el gobierno tiene ese voto de peso. Mm de conducir este, 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 este es este órgano que conduce el esfuerzo ¿no? y donde de cierta manera él pone las reglas y todos traten de seguirla o de mejorarlas y eh, creo que es un eh, esfuerzo en conjunto y hasta este momento me parece que es interesante verlo si tienen alguna otra pregunta que les haya surgido de esta plática que hemos tenido de la experiencia que, que pudimos tener al haber ido a este, a este encuentro que esperamos poder tener seguir teniendo participación en él para intentar aportar algo acerca de las experiencias que hemos tenido tanto en el mercado local como en el mercado en Estados Unidos que ya tiene
2: pues mucho más tiempo desarrollándose y es interesante notar de que aún en Estados Unidos cuando podemos decir que BIM está muy avanzado en cierto sentido, uh -huh. no hay un estándar de, de utilización BIM en proyectos de no. Y no, y no ahorita de lo que entiendo no hay ninguna este, plan en el futuro para cambiar eso. El gobierno permite que cada primero cada estado haga implementa estrategias para poder para sus proyectos de construcción en su propia manera. Y pero sí hemos eh, hemos visto que hay hay ciertos sectores del gobierno que han hecho una decisión um, como el, el VA, Veteran's Association. Es un departamento bastante grande, con muchos fondos, que ha dicho, de, empezando en 2018-19, todos los contratos y todos los pro proyectos del futuro van a utilizar BIM de cierto nivel o cierto desarrollo, y, y han hecho estos estudios, saben de que la mayoría de sus servicios son hospitales, que el hospital va a quedar 40, 50, 60 años, y este, construirlo bien la primera vez y poder tener, poder captar data información de ese edificio con facilities management, con BIM, para ellos va a ser una gran ventaja en el futuro, que va a ahorrar el país, los impuestos, de nosotros mucho dinero Entonces esos estudios se hicieron sobre muchos años para poder llegar a esa conclusión y determinar que sí, este departamento, este grupo dentro del gobierno lo va a implementar y va a ser un estándar um, Y eso es lo que nos, nos gusta ver. ¿no? Perdón, eso es lo que a mí me gusta escuchar y ver de que se, se pensó bien se pensó, se estudió los beneficios para este departamento y se utilizó, se lanzó y en esta manera era en forma de contrato, no tiene siempre que ser en forma de contrato um, otra pregunta que me estaba, que, que estaba preguntando um, es los países que han implementado BIM o han hecho este esfuerzo, ¿cómo le está yendo ahorita? Este, como dije, tengo amigos que están en, uh, en el Reino Unido uh -huh. y hace 5 o 6 años tuve una curación muy seria con uno de ellos acerca de cómo. Y, y les estaba resultando muy, muy difícil. Muchos de los subcontratistas que en un tiempo tenían varios contratos con el gobierno se encontraron asustados, enojados, uh, presionados de que tenían que implementar esto uh, y muchos no lo entendían, mucho de eso, ese temor. Era de, de que no, simplemente no entendían uh, lo, lo que era bien, y, y muchos llegaron a saber de que si sí, solo proveando información a otros se podía cumplir con ese deber de nivel 0 y 1, era en ese tiempo. Ya llegamos a, a nivel 2, pero, pero sí, él, él me dijo que había, tenía muchísimo riesgo. llegó hasta un punto en el cual quizás lo, el país en sí dijeron: Vamos a seguir adelante con este plan no estaban seguros si se iban a implementar el nivel 2 uh -huh. pero sí ya se implementó en 2016 y uh, va paso a paso desarrollándolo
1: Sí, es básicamente un esfuerzo gradual que, que se tiene que ir dando que en este caso es un horizonte de 8 años donde se tiene que realizar este, y bueno fue, fue parte de las experiencias que queríamos compartir con ustedes que, que tuvimos y que creo que es interesante acercar a, a, al orden público Porque pues, de repente no te enteras Que estas cosas suceden ¿no? Y que, que, que se está realizando dentro de eh, pues, bueno, En este caso La estrategia que, que tiene México Que viene de la mano y ayudada De lo que ha realizado Chile Y Chile a su vez Lo ha hecho con el Reino Unido ¿no? Entonces eh, Cuando eh, Digamos que la noticia salió a la luz Creo que tuvo un buen recibimiento A nivel este continente dentro de América Latina eh, digo, nos dimos cuenta o por lo menos yo no tenía la idea de, tan concebida de que, que lo que haga México realmente impacta de cierta manera algunos de los países que están pues tanto en Centroamérica o en Sudamérica que están más cercanos ¿no? entonces es interesante ver cómo este esfuerzo puede coadyuvar en ciertas alianzas con otros países para también poder eh, ayudarlos a desarrollar eh, cada una de sus normativas de acuerdo a las experiencias que hayamos tenido, ¿no? ya, tan, ya sea en México, ya sea en Chile, con la ayuda del de Reino Unido, en Estados Unidos, que como lo comentas, no hay un estándar como tal eh, que englobe a todos eh, en, dentro del gobierno, pero lo que comentábamos, ¿no? cada estado tiene su esfuerzo como muy particular y cada uno está haciendo su adopción de, de manera diferente, ¿no? Podríamos hablar que, yo creo que tanto California como este, Nueva York este, son de las áreas que a lo mejor se están, yeah. por, el, por el volumen de construcción que se tiene y desarrollo, es donde están mucho más este, avanzados en el uso de estos procesos y metodologías, sí, ¿no?
2: sí, exactamente. Un buen ejemplo. También sostenibilidad, también es muy importante y, y vemos que esos esos cambios llegan primero a esos países en el cual están en más peligro de no... Si no lo implementan ahorita uh -huh. y no tienen un plan, si están viendo el crisis, el volumen de gente que, que va a llegar a California o que, o que va a poner este, realmente un... va a ser que... Un, un, tax, un, un tax, perdón, este... los recursos, ya no va a haber suficientes recursos dentro de los estudios que están haciendo para la gente que va a venir o autorizar estos servicios tienen que prepararse ahorita en este, en este momento. Uh, bueno, tenían que haberse preparado mucho antes. Um, <risa> pero sí, lo estamos viendo en, en estos sectores, en, en estos estados. Um, no sé. Este, es, es, yo, yo estoy... Uh, tengo esperanza de que lo que estamos viendo, lo que tú platicar, platicaste, estas conversaciones que están teniendo estas juntas van para, van a un... A un fin, ¿verdad? Sí. Llegar a una conclusión, una determinación, un plan hay, de acción. Hay muchos actores dentro de la mesa, entonces eso empieza a
1: ser como juego de tronos. <risa> okay. Pero, pero, este... No, lo que me refiero es de que hay mucha gente involucrada, entonces hay que... Las fichas se van a comenzar a acomodar poco a poco para intentar impulsarlo eh, de la mejor manera posible. Creo que la industria, o por lo menos todas las personas que estaban dentro de esta... Eh, reunión o que tuvimos eh, el gusto de estar ahí, conocernos algunos, porque haces nuevos este, amistades eh, pues estaban abiertos a seguir eh, continuando con este esfuerzo a ayudar al gobierno por ahí llegaban de repente algunas preguntas de este, si habría oportunidad de, de sumar a otras empresas o algo la verdad es que yo creo que el gobierno también está totalmente abierto a hacerlo eh, te digo, yo no tengo conocimiento de cómo se extendieron las invitaciones ni cómo se escribe todo esto, pero... Eh, pues básicamente yo creo que ellos también están abiertos a seguirlo haciendo. Las mesas se, se seguirán llevando a cabo, seguramente habrá diferentes actores participando. Tal vez vayan, algunos repitan, tal vez otros no, inviten a algunos nuevos. La idea es seguir nutriendo este esfuerzo, pero pues yo creo que de una manera controlada, ¿no? Donde, eh, pues bueno, el gobierno eh, de una u otra manera tiene un objetivo, el cual tiene que llegar. ...y hasta cierto punto tiene que ser selectivo con quienes pueden estar este, aportando más sobre su experiencia... ...y quienes tal vez de repente no puedan caber dentro del esfuerzo por ciertas eh, restricciones o parámetros... ...que ellos creen que deben existir para poder hacer esto. Sin embargo, este, pues bueno, no, no nos alegra mucho compartir con ustedes esta, esta experiencia que fue nueva para nosotros... ...y que pues bueno, siempre tratamos de estar dentro del mercado... Viendo qué se puede hacer, cómo podemos ayudar, y pues bueno, este, este es eh, nuestro
2: último programa antes de que viajemos, ¿no, Pablo? De hecho, este mes tienen la gran fortuna de que haya dos episodios, creo. De sí, va a haber Share dos Cornets. episodios. Este, dentro de. Ma no, mañana ahí. viajamos a Costa Rica, Exacto. vamos a dar un curso ahí, uh, y, y después tenemos otro planeado para México en julio, ¿no?
1: Exacto, sí. entonces. Este... Puede ser que haya
2: dos este mes y ¿no?
1: Exacto, como, como planeamos más o menos el, el, el orden de publicación, aguantamos un poquito este de, de mayo porque este, pues bueno, queríamos compartir con ustedes esta experiencia que yeah. tenemos en México y con el esfuerzo de implementación que quieren hacer de la metodología y también porque pues bueno, estamos planeando este viaje a Costa Rica que ya mañana salimos este camino allá y donde también Trataremos de recopilar experiencias de la gente de Costa Rica que nos platique un poquito más de cómo está su mercado para darnos una idea de cómo está funcionando todo en Centroamérica que es como sí. otro, otro continente chiquito oh, que sí. funciona diferente.
2: Prepárense porque de ahí de seguro va a ser una información muy buena y nos vamos a divertir. Exacto. Y ya por último, si quieren tener eh,
1: acceso a eh, esta estrategia de implementación que, que se tiene eh, pongan Google, en Google, eh, pongan en el buscador estrategia para el modelado de la información MIC, que se llama MIC, este, y les va a salir dentro de los primeros dos resultados eh, la estrategia y van a poder tener acceso al documento PDF que el gobierno publicó y también a la nota de prensa que eh, está fechada con el 30 de agosto de 2018. Entonces es parte de la documentación que tuvimos para realizar este... Esta pequeña intervención, y eh, pues bueno, vamos a nuestra sección de Brainstorm
2: Pablo, donde vamos a abrir algo acerca del Lean Construction. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, no, encantado. este um, Sí, eh, Elisa, eh, bueno, hoy te van a escuchar de ella, este, tomó un curso de, de, de Lean Construction en el AGC también. Lean Construction, Lean, metodología Lean, es una manera de poder mejorar los procedimientos. Entonces, Uh, de lo que yo sé este, el grupo de ella es uno de los un únicos grupos que tiene esa certificación de, de Lean por el AGS. entonces no este, encantado poder tener ella como un fuente de información para nosotros y de seguro si personas tienen preguntas acerca de Lean maneras de implementar no importa si es software o otra metodología aquí tenemos amigos que este, se dedican específicamente en el desarrollo y de capacitación de Lean en empresas.
1: Vamos entonces a nuestra sección de Brainstorm:
4: Brainstorm. Invitados, debates, opiniones, consejos de expertos, historias de éxito y fracasos exitosos.
3: Brainstorm.
1: Storm y el día de hoy estamos con dos invitados muy especiales en esta sección que hemos tratado de resucitar hoy en día ya con el podcast para tener invitados que pudieran darnos su punto de vista acerca de la industria y hoy quisiéramos abordar un tema muy interesante que eh, trata de reunir dos metodologías que creo que se complementan muy bien y estamos hablando acerca de eh, lean, lean Construction y para eso hemos invitado a dos amigos que tenemos aquí eh, esta vez en el episodio, eh, ¿podrían presentarse un poquito y platicarnos acerca de ustedes y lo que realizan, dónde trabajan y qué es lo que han hecho, sus experiencias?
4: Sí. Hola, yo soy Elisa López. Soy parte de la, los fundadores del Instituto Link Construction Institute en México, avalado por el Link Construction Institute de Estados Unidos. Y además tenemos una empresa que da consultoría y hace gerencia de Link Construction.
5: Mi nombre es Andrés Bustos. Y así como menciona Lisa también hago parte de Besser Lean. Es nuestra compañía y en donde hacemos, apoyamos a las compañías constructoras en implementar pues, esta cultura Lean en, en, sus, en su día a día.
1: Muy bien, es interesante saber que eh, lo habíamos platicado como ya en otros episodios, que existen diferentes metodologías de trabajo que lo que intentan es eh, tener este eh, pues entusiasmo sobre la colaboración y en específico sobre el Lean acerca de la correcta utilización de los recursos, ¿no? Entonces, eh, pues nos gustaría saber un poco más cómo ustedes han revisado, hayan visto como el enfoque de esta metodología en México, cómo se está manejando, cómo complementa algo de lo mucho que hablamos en este podcast, que es este BIM, y eh, pues que nos cuenten un poquito más acerca para que la gente... Eh, la conozca y sepan a, acerca de cómo esta podría ayudar
5: dentro de sus proyectos Pues Luis, definitivamente son complementarias, así como BIM ayuda a complementar a Lean también viene otra tercera parte que es el, el IPD o el Integrated Project Delivery o sea, son esos como los tres hermanos, podríamos llamar la metodología BIM complementa perfectamente toda la estrategia, toda la cultura toda la filosofía que trae Lean Construction en, en, su, en, su, en su manejo y lo que facilita principalmente es en, en la comunicación entre los equipos para que sea mucho más sencilla y la, mucho más eficiente la comunicación y pues obviamente los resultados de los proyectos.
4: Entonces pues Lean más que una metodología esto todavía un poquito más en las entrañas un poquito más en la raíz y hablamos que Lean es como una filosofía un tema cultural un tema de estrategia entonces, es una filosofía que va a intentar agregar valor en los procesos que haga, en toda la cadena de valor del de proyecto. Entonces, ¿qué es? Desde el diseño, desde la concepción, desde el diseño conceptual, durante la construcción y operación y mantenimiento. Entonces, como abarca todo el ciclo, este, BIM también es ideal para sacarle mayor jugo. Entonces, Linte habla que vamos a eficientar los recursos, vamos a agregar valor. Y una este, metodología perfecta que ayuda a agregar valor, pues es BIM. Entonces, cuando en un proyecto estamos pensándolo, llevarlo a cabo BIM es el mejor aliado, porque te da a evitar reprocesos, errores, porque si lo usas bien, va a ayudarte muchísimo con la comunicación. Y por el otro lado, si yo como empresa quiero implementar BIM, tengo que asegurarme que los procesos que yo vaya a llevar a cabo con esta metodología sean eficientes y en lugar de que sea una caja negra donde este, realmente la gente no pueda accesar a la información porque ahora está en otra plataforma, que a veces pasa. Uh -huh. o sea, a veces les digo, BIM puede ser lo mejor que les puede pasar o lo peor que les puede pasar, según cómo lo implementes. Si lo implementas bajo la metodología y los conceptos de Lean, BIM lo puedes llevar muy bien, le ayuda muchísimo ahora, le ayuda muchísimo al cliente y, y, y evites muchos retrabajos. Más que nada.
1: Muy bien, ¿y ustedes cómo han eh, digamos, tratado de eh, permear este conocimiento dentro de la industria? Porque, digo, si no me equivoco, aunque la filosofía, la manera de pensar acerca del in ya tiene cierto camino recorrido eh, dependiendo del país donde se encuentre, en México apenas comienza a difuminarse o a esparcirse un poco más eh, esta manera de trabajar, ¿no? ¿Cómo han lidiado con ello? ¿Cuál es la situación actual? que ustedes ven dentro del país? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué esfuerzos hay como para tratar de impulsarla? ¿Nos podrían contar un poco más acerca
5: de ello? Claro que sí Luis, pues está en crecimiento. Los grandes impulsadores de, de Lean Construction sin duda alguna han sido pues empresas extranjeras o industrias extranjeras que han visto que Lean definitivamente funciona. Y entonces lo que han hecho es pues meterlo casi como en sus contratos como algo obligatorio para que las empresas en México las empiecen a, a utilizar. Entonces, de alguna u otra forma ya se, se está empezando a utilizar, poco a poco está creciendo, las, las empresas, compañías que ya lo han empezado a utilizar, pues han visto los resultados y, y han visto cómo esto es que realmente está funcionando, entonces lo están empezando a implementar y pues está en, está en crecimiento, está en crecimiento y sin duda alguna pues ya las universidades están apoyando para para este crecimiento, también este, como menciona Elisa está el instituto que estamos este, formando con el apoyo de compañías, de mucha gente, también, este, pues, también parte de ustedes y todos nos están apoyando para pues, difundir toda esta cultura de Lean Construction en, en el país, entonces poco a poco ya, ya se va difundiendo la, 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 la cultura Lean Construction en, en el país.
4: Es muy interesante, o varios casos que nos han tocado participar. Pues sí, empieza siendo a la fuerza, pero con un buen acompañamiento. No solo la empresa contratista general que usó algunas metodologías de Lean, sino las subcontratistas que se vieron beneficiadas por el uso de esas herramientas, empiezan ellas a buscar cómo implementarlo en la empresa. En esta hora, en esta hora me sirvió, esto me, me va a servir. Entonces empiezan ellas mismas a buscar a hacer su camino en Lean y entonces eh, como han habido, han habido varias obras así, empieza casi casi a empezar a hacerse moda y está súper padre porque es un camino largo, pero con poquito que empieces a hacer vas a ver los cambios, vas a ver las diferencias y todas las empresas les emociona mucho entonces y, y eh, una consecuencia es que empresas que no están usando BIM cuando se metieran a parte de Lin, en unos añitos y en un tiempo se van a dar cuenta que que necesitan BIM para ser todavía más eficientes. Es como una consecuencia natural, es el paso que sigue.
1: Y cuéntame, para estos esfuerzos existen, eh, pues hablaban acerca de un instituto, ¿no? Entonces, eh, se está formando ya cierto, eh, pues, eh, digamos, fuerza dentro de eh, la industria para intentar conjuntarse y trabajar de la mano y sacarle el provecho a este tipo de filosofías y maneras de... Eh, abordar el trabajo?
5: Esa es la idea. No solo estamos trabajando con, con compañías, o sea, ya esto, estamos haciendo comunidades de práctica, estamos trabajando con instituciones que nos están apoyando también este, para difundir el, la, la cultura y la filosofía Lean. Es más, el TEC de Monterrey ya está haciendo parte de toda su, su estructura como este, Lean Construction como parte fundamental de su, de su programa. Entonces, este, no solo la parte académica, también hemos eh, hecho alianzas con compañías y la idea es esto, generar esta alianza de práctica con la academia para que empecemos a, a difundirla.
4: De hecho, sí, son como seis comunidades de práctica que ya están empezando a tener eventos como reuniones, como conferencias y, por ejemplo, la de Chihuahua tiene tienen unas personas encargadas de vinculación del IN con BIM, fue como iniciativa de ellos y, y están bien puestos porque entienden que, que son súper complementares, entonces este, yo creo que van a salir cosas interesantes porque si el instituto busca es las universidades, más las empresas, más el apoyo de, de gente que ya, ya ha hecho LIN y a la larga todo eso va a generar para México y para la industria este, unir esas fuerzas, va a generar muchas cosas muy buenas.
3: ¿Y
1: cómo definirían, digo, ya que estamos hablando acerca de que se está formando como esta comunidad que está impulsando esta manera de trabajo, ¿cómo definirían el hecho de que eh, en, a nivel Latinoamérica, para regionalizarlo un poco y ponerlos como eh, en un parámetro que podamos comparar, ¿cómo se encuentra
5: México en el uso de este tipo de eh, recursos? No como quisiéramos, ¿no? No como quisiéramos, no como... México lo, lo requiere, ahí está Chile que está ha sido pues pionero, está pues ahí ha sido el profesor Alarcón, este, han tenido mucho este involucramiento con con, con la industria, con el instituto, este, Perú también está muy avanzado, Colombia también este, está también bastante avanzado, pero creo que México en ese camino vamos, lo empezamos este, pues de pronto tarde, pero ya vamos y pues vamos, yo creo que a, a, esperamos así con todo este poco tiempo que llevamos, todo el, el acogimiento eh, y la recibida que ha tenido en, en México, así como menciona Elisa, no solo es en Chihuahua, también es, está en Monterrey, en Puebla, en Querétaro, en Ciudad de México, en Guadalajara, hemos tenido como una muy buena acogida y ya esta comunidad ha estado creciendo. En Guadalajara, le puedo mencionar que, en el mes de marzo vino Glenn Ballard como, como invitado. Entonces también ya empieza gente, pues fundadores, este, Glenn Ballard como creador del Last Planet System, a empezar ya a apoyar a, a este instituto.
4: Y lo que pasa es que ahorita, antes era como un plus que ellos tenían los que hacían link. Ahorita ya el mercado empieza a pedirlo. Entonces hay empresas muy grandes que si tú, Usas Lean, entonces vas a tener más puntos y más probabilidades de que yo te contrate. Y entonces empieza a generarse más como energía necesidad del mercado y las empresas tan grandes en México este, pues son bien listas y ya empezaron a sumarse de forma muy rápida y muy, muy asertiva a empezar a involucrar eso en, su, en sus organizaciones. Entonces empezamos tarde, pero vamos súper rápido. Entonces pienso que eso va a ser algo súper bueno. Además, este, también somos bien recursivos los mexicanos. Y Lina habla mucho de el, el valor de la persona, y cómo los tomas en cuenta. Y, y entonces la gente que lo ha implementado, las empresas que lo han implementado, sacan ideas bien interesantes de cómo ser más productivos. Por lo mismo, ya ves que la famosa es que las famosas mexicanadas es un plus que tenemos nosotros.
1: <risa> Suena bastante divertido, pero en este sentido, y eh, yendo como a casos de estudio sobre lo mucho o poco que se ha realizado ya en el país, eh, ¿Ustedes cuentan con experiencia en algún proyecto donde ustedes puedan decir, mira, en este proyecto creemos que se hizo una buena implementación de Lean y fue acompañada con procesos eh, colaborativos y de tecnología, como lo hablamos en el podcast acerca de BIM, ¿no? ¿Podrían comentarnos acerca de si tienen esa experiencia con algún proyecto que puedan compartir con
6: nosotros?
5: Claro, Luis, creo que tuvimos el, el gusto y, y el placer de estar en, en el proyecto de la implementación de la planta de BMW en San Luis Potosí. Ellos, este, BMW es lean en sus procesos y fue una de las cosas que solicitó en, en su contrato. Entonces, este, sabían en China que les había funcionado, en Brasil que les había funcionado lean, entonces no sabían en México, no conocían los contratistas, pero sí sabían de lean y pues fue algo que, que se exigió. Tuvimos la oportunidad de estar en, en, el, en el proyecto junto con con otras compañías y no solo el, tuvimos este, la, la fortuna de, de vivir un proyecto lean de, pues de inicio a fin de, de ver cómo la parte de colaborativa empieza a, a generar esfuerzos y a dar resultados y lo más importante es que terminamos un proyecto que estaba estimado para un tiempo específico lo terminamos pues no solo en el tiempo que, que se pedía tan difícil que es en nuestra industria cumplir con, con los tiempos, sino que en, algunas, en algunos casos tuvimos la oportunidad de entregar antes las naves para los siguientes clientes. Entonces, definitivamente, en cuanto a experiencia, fue algo, una experiencia muy satisfactoria, muy gratificante, porque todo el entorno se dio cuenta pues, de que esto realmente no era algo nuevo y que no eran herramientas. Que es por donde a veces empiezan, ¿no? A veces en, en BIM que empiezan a confundir que el que maneja o modele Revit es, es ya un. es, es BIM, ¿no? El tema es que ya se empezó a conceptualizar correctamente lo que es Lean Construction. Y en este proyecto no solo se implementó Lean Construction, sino también se implementó BIM. Entonces se complementó perfectamente. Entonces fue realmente, yo creo que este fue como un caso de éxito icónico que valdría como la la pena mencionar.
4: Sí, el proyecto era no muy grande, eran 800 mil metros cuadrados, entonces bueno coordinar eso, terminarlo en tiempo eh, no hubiera sido tal, tal, así, <risa> pero con con BIM se pudo, sobre todo cuando las empresas no están siempre acostumbradas a trabajar con BIM. Desde entrada un proyecto es difícil, el cliente es difícil y luego meterle una metodología que es BIM, necesitas entre más coordinación y más este, comunicación haya, es súper importante para el proyecto. Y cuando estás usando Lean en un proyecto y, en, y dice la empresa, va a empezar a trabajar con BIM, ayuda mucho, ayuda mucho que no sea tan dolorosa la implementación de BIM, que sea, que sea un éxito y que sea un gusto y que sea algo que ayude, no que sea un obstáculo. Entonces, esto fue una de las cosas que pasó en el proyecto y, y a partir de ahí las empresas, por necesidad, porque vieron que les funcionó. Todas empezaron a, a buscar, buscarse el camino en línea.
1: Y aquí me gustaría agregar como un poco sobre la experiencia que hemos tenido con BIM y preguntar qué tan lejos o tan cerca están de ese, digamos, eh, escenario que estamos viviendo, donde empezó a haber como una explosión muy grande, donde tenemos BIM manager hasta por debajo de las piedras salen hoy en día pero que eh, de repente le hizo como mucho daño al, al concepto de BIM y a la industria donde pues todos decían que hacían implementaciones, adopciones BIM o que hacían cierta metodología y que el mercado comenzó a tener cierto rechazo hacia ellos o hacia la metodología en lo general porque no se tenía eh, realmente eh, la experiencia y los servicios ofertados nunca eran eh, totalmente ciertos. No, 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 no se tenía... Eh, el, el, el objetivo cumplido que se ponía desde un principio, o se tenían expectativas muy altas o se sobrevendía a BIM, que es mucho de lo que ha pasado en, en México, pero ustedes están conscientes de que esto puede pasar en Lean o han tratado de hacer que esto no suceda no sé, teniendo ciertas certificaciones, teniendo ciertos reglamentos o parámetros para la contratación de estos servicios y que pudieran de alguna manera hacer un filtro Para que no pasaran Lo que en México está pasando todavía Con BIM
4: Mira, la verdad es que está pasando lo mismo Con BIM. y entonces alguien pega papelitos Y ya soy Lien, ¿no? y entonces Empieza a perder credibilidad Empiezan a, a decir Ay, Yo soy BIM porque tengo post-its Y ni siquiera era tan bueno como, como me lo prometieron Tal cual Es la idea del instituto El instituto es estandarizar cosas Para que no cualquiera que diga soy lean, ya te lo compren. Es empezar Porque Lynn te habla mucho de capacitaciones constantes, o sea, cada vez mejor, cada vez mejor. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de poder, uno, ofrecerlas y, y, y certificar que si no, es si el instituto y si esta persona sí si está este, estar en el camino lean, realmente esté? Porque sí, o sea, uno de la que está pasando exactamente lo mismo y para eso, para eso está el instituto.
5: Así como dice Lisa, definitivamente ha pasado y creo que es algo natural, no, algo novedoso. Pues viene cualquier persona o puede creer que sabe algo, y entonces lo empieza a vender. Pero yo creo que con esto, con lo que estamos difundiendo, el mismo pues ya la industria lo está requiriendo, pues se va a dar cuenta de pues realmente quienes lo saben aplicar y quienes no. Y cada vez vemos que que hay más interés. Este, pues cada vez estamos pues, más en contacto con, con, con el AGC en los Estados Unidos entonces pues eso es algo, algo importante que también estamos generando con, con el instituto es hacerlo como muy, o sea el instituto es quien manda los, los parámetros, las certificaciones ya todo lo estamos manejando por medio de las, las universidades para que el, el instituto no se, fue, no se vuelva un ente certificador sino que sean lo, las instituciones. Por lo pronto, los, la única institución avalada para certificar, este, como Lean Manager y que tiene pues bien la autorización de Lean Construction Institute en los Estados Unidos es el, el AGC Y pues nosotros como pues podría decir como está, eh, como parte también de pioneros en, en esto pues este nos hemos certificado. En el, en el AGC y pues hemos tratado de jalar todas estas metodologías para acá difundirlas con, con las diferentes empresas.
1: Fíjate que lo que mencionas es eh, bastante interesante porque hablando de BIM y hablando acerca de los cursos y certificaciones que son inexistentes en México, eh, por lo menos algo que realmente te le agregue valor, tanto curricular a ti como persona, o profesionista, como a una empresa, que contrata a estos profesionistas. Eh, realmente es muy poca eh, la información o educación que existe acerca de esto y mucho de los procesos que solemos tomar, pues obviamente vienen de Estados Unidos, ¿no? donde pues todo esto está mucho más estructurado, mucho más estandarizado. El hecho de obtener una certificación no es ir y tomar un curso de 40 horas, es ir tomar un curso de 40 horas, asistir las 40 horas, estudiar, presentar un examen, tener una eh, calificación aprobatoria y eh, pues de una u otra manera extender este certificado de que realmente tienen los conocimientos generales para poder tener el entendimiento de una metodología, un proceso de trabajo o una manera de hacer las cosas ¿no? en México eh, no existe creo que nada eh, parecido y lo hablábamos en algunos este, episodios anteriores sobre las certificaciones que existen ¿no? Ahí, me parece que la Secretaría de Hacienda eh, y Crédito Público en México está por lanzar o está por impulsar algo acerca de lo que va a pasar con BIM y una de las este, digamos impresiones que se tienen es que seguramente sacarán una certificación para BIM eh, en México entonces eh, sería interesante saber eh, y seguramente lo comentaremos en, en próximos episodios sobre qué es lo que está pasando dentro de este ámbito y si realmente, como lo comentan, no, no debe de haber como un instituto eh, o como un ente certificador porque se presta mucho eh, digo, especialmente en, 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 en países latinoamericanos digo, conocemos nuestra cultura y sabemos a qué se puede prestar que solamente hay un ente certificador que acapare eh, el poder de poder certificar y que no sea como lo están platicando ¿no? acerca de las eh, o a través de las instituciones que pueda ser como mucho más plural el hecho de, de obtener una certificación o un grado de conocimiento sobre alguna materia en este aspecto ustedes eh, cómo han visto el recibimiento dentro del mercado local de este tipo de certificaciones que tal vez no son avaladas en México, a lo mejor ahorita ya porque existe un Lean Institute México pero que a lo mejor en el caso de BIM no existe algo este, paralelo, como el Instituto México, pero que son certificaciones que vienen de otros países y que podrían ayudarnos a desarrollar sin, tal vez las certificaciones locales en algún futuro, pero por el momento podríamos montarnos como en ese barco de, de, de ellos, ¿no? que traen certificaciones este, de fuera. Porque mucha gente a veces dice, y yo he leído por ahí algunos comentarios o correos donde... Eh, la gente no se siente tan a gusto y decir, oye, ¿y por qué no tengo una certificación en México? Porque no existe ¿No? No, no porque no queramos tenerla y, y lo poco que existe, pues siempre te encuentras con los cursos los diplomados, voy a hacer BIM manager qué BIM B-Manager quieres hacer? ¿El de 80 horas? ¿El de 120? ¿El de 160? Entonces eh, ¿qué opinión tienen ustedes acerca como de este eh, pues digamos que soporte que tenemos o que se está tratando de tener mientras no se genere algo local? ¿Con eh, certificaciones de otros países o internacionales?
4: Mira, Estados Unidos lleva 20 años en una curva de aprendizaje de Lean y lleva con esta certificación unos buenos años. Entonces, llevan en camino recorrido. Entonces, ¿por qué no este ese benchmarking? ¿Por qué no tomamos lo bueno que se están haciendo? Y si ya tienen varias versiones de correcciones de los cursos que están dando, seguramente muchas cosas podemos aprender. O sea, hacen cosas bien, hay que aprender lo bueno. ¿No? entonces esa parte está, está interesante si ya llevan camino recorrido hay que aprovecharlo para que empieces de cero Waste. por otro lado es un ente imparcial o sea te lo van a dar y no te van a estar vendiendo algo, no te lo van a dar nada más para que piques el anzuelo, que está pasando con línea en México, hay gente que da cursos nada más medio para picar el anzuelo y no es cierto que te enseñan nada, nada más te están vendiendo y sabes que eso no va a pasar con la certificación de ya ¿Cuál es el, el otro asunto? Hay empresas que nada más quieren, este, yo le invierto lo que sea, dame el papelito y ya, porque tengo el papelito ya soy lean Y, ¿no? Es el primer paso. O sea, no eres lean hasta que no lo practicas, lo mejoras, lo, la, la, la práctica es el maestro y con lean aplica muchísimo eso. O sea, listo, te certificaste, pero eso es solo el comienzo. Empieza, empieza a, empieza a seguir, a seguir aprendiendo. Entonces, está padre el apoyo y más que Estados Unidos está, está queriendo apoyar en eso. O sea, no están cerrados. Ofrece, por ejemplo, la certificación que ustedes hacen de, de BIM en México. Está padrísimo que lo hayan acercado a nuestras posibilidades. Y ya mucho tiempo y, y aprendes muchísimo de la metodología. ¿sí? No es alguien que viene este, pagado por una casa de software y que te viene a vender el software. No, ellos son imparciales. Entonces lo que vas a aprender es como muy genuino y, y está súper padre.
5: Y estamos intentando hacer lo mismo que estamos que que, que se hace con BIM aquí en México, lo estamos haciendo también con por me, por medio de para hacerlo con Lean, así como hay una certificación de BIM Manager por medio de la AGC, también hay una certificación de Lean Manager de la AGC, entonces también estamos pues acercando todo ya pues, a la AGC como socio estratégico para que nos empiece a, a formar a toda esta gente que tiene el interés, ya las ganas, que ya, ya tienen como esa semillita implantada, pues realmente para que se empiece a, a formar aquí desde México. Entonces estamos también acercando un poco eso.
1: Fíjate que es interesante verlo desde ese punto de vista y me gustaría tirar la piedra y no esconder la mano porque
5: este, muchas de
1: las instituciones en México, sin poner un nombre en particular, pero pues bien sabemos que hay instituciones que se dedican, o gremios, que se dedican a agrupar a la industria, ya sea de la arquitectura, de la ingeniería o de la construcción, que lo que ofrecen es eso, ¿no? Parte de su valor agregado que ellos dicen tener es tener estas capacitaciones, tener este, eh, pues digamos, constante actualización sobre lo que está pasando en la industria, no solamente a nivel nacional como a nivel internacional y tratarlo de traer, pero con lo que nos encontramos es con a veces lo que dices, ¿no, Elisa? Este, tener de repente cursos que no te enseñan nada o cursos que eh, te acreditan como alguien que sabe, pero que no sabe al mismo tiempo y que realmente se está tratando de, pues, de una u otra manera traer eh, educación de calidad. Educación que realmente deje un, una semilla, como comentas, Andrés, y tener el entendimiento de la metodología como tal. Y... Digo, esto es un punto de vista personal y tómenlo como tal para lo que los escuchan. Realmente es como triste tener que traer eh, certificaciones de otros países cuando sería bueno poder eh, realizarlas aquí, ¿no? Que yo creo que lo podemos hacer. Simplemente es un tema de organización de la industria.
4: Y la verdad es que México ya tiene muy... Antes de estar muy regados los, las personas que tenían realmente experiencia en implementación de la inconstrucción, o sea, realmente con el instituto los estamos agremiando, nos estamos jugando, nos estamos juntando y estamos empezando a crear ese tipo de cursos, pero para empezar, ya la mayoría estamos certificados en Estados Unidos hace algunos años. Entonces, si aprendimos allá, vinimos, lo practicamos, lo tropicalizamos, hemos visto cómo funciona aquí en México y entonces ya estamos armando cursos, lo que tú dices, este, aquí en México, de mucha calidad, por eso lo estamos armando muy bien, y de muchos... De varios profesores, pues, que para empezar sí están certificados. Y lo que mejor que es allá.
1: localizarlo, ¿no? En la, o sea, localizarlo a nivel local en el país, de cómo funciona sí. la industria aquí. Es sí. totalmente diferente a cómo funciona en Estados Unidos.
4: Y, y, y que tenemos los conocimientos, la certificación, pero también la experiencia y la práctica. Entonces, ya se está haciendo aquí y con BIM, o sea, yo creo que se puede hacer. Es cuestión de juntar a la gente correcta que sí está. En México hay gente con mucha experiencia en BIM que están desbaragados, pues, juntarlos, hacer un, un, un muy buen curso de la metodología, ¿no? El software, este, fácil lo, lo, lo podemos hacer, y más que ya hay mucha gente, pues, también con el conocimiento de Estados Unidos, que ahí, ahí empiezan la mayoría de cosas.
5: Y, importante, no, solo para aclarar, o sea, lo estamos organizando, todo lo estamos formando, pero nuevamente, este, el instituto no es un, un ente, este, certificador ni nada, entonces, este, no da cursos sino estamos trabajando con instituciones trate de difundir ¿no? El conocimiento. así, así exacto, con instituciones importantes del país para que a partir de, de ellas pues sea las que difundan el conocimiento, obviamente marcados con el lineamiento, pues el aval de, del instituto. Muy
1: bien, pues la verdad es que nos parece una plática bastante interesante, nos gustaría extendernos más pero este podcast es de, de este, emisión mensual y y el tiempo lo tenemos un poco este, limitado. Sin embargo, creo que es muy interesante el punto de vista que están aportando sobre cómo se puede complementar la metodología BIM. Como hay casos de éxito en México y que seguramente hay algunos más en, en, en América Latina, de eh, la convivencia entre estas dos maneras de, de proceder y de trabajar y de abordar un proyecto. Y eh, no sé si les gustaría dejar algunos datos o algo donde los pudieran contactar si les gustaría saber más acerca de Lean o sobre Lean Construction México.
4: La página del, del Instituto Mexicano de Lean Construction es lcimexico.org. Hay, hay otras cosas que, que no, son, no son avaladas por el Instituto por el Lean Construction Institute en Estados Unidos. Nosotros sí somos y la página es lcimexico.org para que consulten eventos. Hacemos muchísimos eventos de forma gratuita, nada más para que empiecen a meterse. somos una, una AC y la empresa en la que estamos trabajando, Andrés y yo, se llama Besser Lean es B grande, S-S-E-R, lean.mx porque también, no nada más es en la construcción, o sea, desde el diseño puedes implementar técnicas de la construcción para hacer más eficiente tu despacho arquitectónico, tu despacho de diseño. Desde ahí empiezas a generar valor. Entonces, metas en la metodología, aprendan, investiguen qué es y empiecen a investigar que también en internet hay muchísima información que pueden empezar a empaparse
1: bueno, pues agradecemos mucho su tiempo y vamos a nuestra sección de Industry
3: Feedback.
0: Industry Feedback. Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento
3: aplicado.
5: Industry Feedback.
1: ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de Industry Feedback y esta vez nos acompañan buenos amigos desde Guadalajara, Jalisco pero les tenemos noticias porque esta sección va a cambiar y va a tener algunas cosas muy interesantes hablando acerca de que este es un podcast de BIM y hablando de colaboración esta sección va a ser producida totalmente en Guadalajara, Jalisco y para darles introducción a cada uno de ellos por favor les pido que se presenten de dónde iniciamos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda ¿Quién se quiere presentar primero?
3: Yo primero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Gómez, soy arquitecto, soy de aquí de Guadalajara y pues, aquí vivo. Este,
6: a ver. ¿Qué tal? Alejandro Soto, soy ingeniero civil, vengo de la ciudad de México y pues encantado de platicarles a ustedes un poquito. Te adoptó Guadalajara. <risa> aunque, no, aunque no quisiera. <risa>
3: Por eso hice esa referencia de yo soy de Guadalajara.
0: ¿Qué tal? Eh, yo soy Luis Medina, arquitecto y también aquí de,
1: de Guadalajara y vimer de corazón. Muy bien, pues bienvenidos a Industry Feedback de nuevo y la idea de esta sección, como ya lo habíamos hecho en programas anteriores, es poder dar noticias y eh, que estén relacionadas tanto con tecnología, software y específicamente con nuestra industria. Y hoy nuestros amigos de Guadalajara traen muy buenas noticias y notas de las cuales vamos a debatir y dar un punto de vista acerca de lo que ha pasado en estos últimos semanas dentro de la industria, porque hay cosas muy interesantes como la parte de Notre Dame, ¿no? Por ahí, ¿quién quería comentar algo acerca de ello?
6: Pues ahí sumándonos al tema eh, de las redes, al top, este, eh, comentarles que la catedral ubicada en París, Francia, ardió de un momento para otro en la tarde del 15 de abril, el fuego se extendió durante algunas horas y la estructura sufrió daños pero se logró mantener y garantizar la, la integridad del edificio, en donde están barajando las posibilidades de la reconstrucción eh, y aparece obviamente la alternativa de utilizar BIM para lograr un, un mejor trabajo en la restauración del edificio emblemático.
1: Ahí tenían un poco de puntos de vista, no acerca había, se manejaba algo que tenía que ver con la nube de puntos, por ahí había un tema muy interesante que tenía que ver con videojuegos y algo que, pues bueno, podría ayudar a eh, reconstruir eh, esta catedral pero que sin en cambio entra mucho en debate con lo que estábamos platicando hace rato sobre hacer una restauración o hacer una intervención que son dos cosas totalmente diferentes pero acerca de ello por ahí eh, Luis nos tenía un poco más de comentarios acerca de las nubes de puntos. ¿no?
0: Eh, sí, eh, creo yo que con, con la herramienta de la nube de puntos eh, más que nada se puede eh, valorar, um, eh, no sé, las dimensiones de, del daño causado por el fuego Para poder eh, eh, valorar cuál es la, la mejor opción para poder reconstruir la, la catedral O las posibles eh, soluciones
3: Y hablando de nube de puntos, por ahí Víctor tenía algo interesante sobre Trimble Así es, eh, en la investigación que, que hemos hecho eh, por ahí me encontré que Trimble en el 2015 hizo un levantamiento de nueve de puntos por, que fue por parte del arquitecto Andrew Taylon, el cual utilizó escáner láser para eh, ver todo el tema de la restauración que creo que... Pues ya, ya se quemó <risa> Pero bueno, es interesante ver que existe
1: Un gemelo digital de alguna manera sí. En cuanto a una nube de puntos Que puede ayudar tanto a restaurarla O intervenirla de una manera Donde podamos seguirla disfrutando Tal vez no en el apogeo que tenía anteriormente Pero que sí nos puede ayudar A tener una idea de lo que era Y que ahora va a ser ¿no? Eh, por ahí también había una anotación interesante Para aquellos gamers Existe el juego de Assassin's Creed 3 ...que se desarrolla en París, Francia... ...por ahí de los años 1700... ...y que tiene una referencia... ...muy marcada acerca de la ciudad parisina... ...en esos años... ...y que nos puede dar también... ...una idea de cómo está... Eh, ...construida y cómo era por dentro... ...la Catedral de Notre Dame... ...hay que destacar que estos juegos... ...tienen una... Eh, ...digamos, condición de documentación... ...muy... Eh, ...digamos que se ha desarrollado... ...de tal manera que cuando se hacen estos juegos se documentan muy bien para poder realizarlos y representar a estas, estas ciudades, ¿no? Entonces, dentro de las noticias tenemos eso y también tenemos algo acerca de un evento que va a suceder en Guadalajara. ¿Qué nos tienen de ello?
6: Aquí, eh, para todos los gamers, que también brincándonos un poquito del tema del relanzamiento de Assassin's Creed, eh, va a haber eh, un evento que es una, un conglomerado de, de talento, de tecnología, de emprendedurismo. Se va a celebrar en la Expo Guadalajara de, los, de la semana del 22 al 26 de este mes y precisamente ahí va a haber una arena eh, donde van a participar tanto gamers este, gente, personalidades eh, del mundo de la tecnología eh, y entrándole fuertísimo con los drones inteligencia artificial, machine learning pues es todo un evento hoy. no sé si alguien tenga algo más que aportar bueno, que
3: casi ya, ya lo dijiste todo lo que yo iba a decir Gracias. Pero bueno, básicamente esta es la segunda oportunidad de la cual podemos tener en Guadalajara este evento de Talent Land, anteriormente era eh, Campus Party, pero Campus Party se fue de Guadalajara y llegó a Talent Land. Eh, es, se le trata de dar impulso a todo este tema de, de tecnología y emprendedurismo. Y la verdad es que es un evento muy, muy importante No solo en México, ¿no? sino en Latinoamérica eh, Me
6: parece que tú ya has vivido un par de, una experiencia ahí en, Así es son, y que, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, cómo, son
3: ¿cómo? muy interesantes porque los eventos duran 24 horas Así es que inician lunes y se termina el sábado Pero es 24 horas Hay chavos que literalmente no duermen Hay jacatones, ¿no? Así este tipo de hackatones. eventos donde hay
1: retos para la comunidad tecnológica Donde deben de superarlos, tienen tiempos límites Y donde se eh, A través de la presión <ríe> Se alimenta la, la, sí. la creatividad de las personas ¿no? Y es un evento donde convergen tanto gente De otras industrias Como la industria que a nosotros nos, nos concierne Que es la arquitectura, la ingeniería y la construcción Muy recomendado, se va a realizar En Guadalajara, Jalisco eh, Del 22 al 26 de abril, tal vez cuando estén Escuchando esto ya fue el el, este,
3: el evento, pero por ahí Víctor iba a visitar el evento, ¿no? seguramente nos traerá más noticias sobre ello. Así es, voy a tratar de, de cubrir el evento, de hacer algunas entrevistas con al, algunas personas que estén trabajando con realidad aumentada, realidad mixta, con el uso de drones, en este caso tiene mucho que ver con lo que acabamos de, de hablar del levantamiento de nube de puntos, que no solo se hace con estos... Eh, como estaciones totales de Trimble, sino también se utilizan drones para hacer ese tipo de, de tareas. Pero eh, se cubrirá el evento esperando eh, tener eh, buenas entrevistas o buenas este, secciones para poder hablar en, en el próximo podcast. Muy bien, y eh, estará presente por ahí también Ninja Pollo, ¿no? Sí, pues ahí nos pasaron la, la
6: nota de que iba a hacer su aparición, así que alisten la, la, la tarjeta gráfica de NVIDIA o lo que tengan ahí en la mano para que se los, se los autografíe o les hagan algún comentario ahí.
7: Para por todos
1: resto. aquellos que se perdieron el podcast anterior, estuvo con nosotros o nos acompañó en una entrevista con Temo escárcega alias Ninja Pollo, quien se dedica básicamente a eh, pues el análisis de tecnología enfocada al sector de gaming pero decidimos hacer una entrevista donde los centrábamos un poco más a saber cuál era su opinión acerca de las tarjetas gráficas para la industria profesional entonces si lo perdieron, escuchen el episodio anterior y con esto vamos a la última noticia que tenemos para ustedes que vamos a hablar un poco acerca de los Microsoft HoloLens ¿Qué nos tienen que decir acerca de ello?
3: Bueno, en este caso, eh, hablando de los Microsoft HoloLens en, el, en febrero del 2019 durante el evento Mobile World Congress en Barcelona, Microsoft eh, presentó sus gadgets de gafas inteligentes de realidad mixta desarrolladas y fabricadas por Microsoft con la ayuda de su inventor, el ingeniero brasileño Alex Kinba, el cual él saltó a la fama por haber desarrollado Kinect y posteriormente eh, la primera versión de los HoloLens y ahora lanzan esta segunda versión de los HoloLens que tiene características más enfocadas al uso eh, en la industria. No sé si alguien... Estoy bastante, bastante emocionado de
6: ver los videos que uno puede encontrar ahí de la presentación o también en la página de Microsoft eh, de cómo, cómo estos lentes, bueno, pues han mejorado con respecto a la versión anterior, pero también eh, el paso gigante que se puede dar en nuestra industria. Para llevarle modelos tridimensionales a las personas que van a ejecutar, por ejemplo, la obra, que es creo donde puede tener mayor impacto esta tecnología en, en la construcción. Ya el, el, en este caso, el, el, el albañil, el fierrero, pudiera tener una, una visión este, muchísimo más acercada al trabajo final de lo que va a ejecutar, en lugar de ver la, la realidad este, mutilada de un plano, ¿no? Perdón. <risa>
0: también pudiera ser factible para, para un factor de venta ¿no? también para los proyectos cuando el cliente puede sentir el, el cómo se quedaría en la, en la realidad el espacio ya mueblado quizás eh, yo creo que puede ser un factor muy importante en el en, el, en venta
6: que de hecho es tiene una mucho mayor ventaja en ese sentido el que el cliente pueda tener una sensación de inmersión en el caso de una persona por ejemplo que va a comprar un, un departamento en una cierta altura de un edificio, puedes incluso sentirte, sentir el vértigo ¿no? de, de, de estar a esa altura, algo que no se puede recrear inclusive cuando tú construyes el departamento muestra porque ese siempre va a estar a un nivel de planta baja, no, no lo puedes subir. Este, esto está acercando un poquito más al cliente a la sensación de,
3: del ambiente en el que va a experimentar una vez que tenga ya el producto final. Sí, además, y no solo sentirte inmerso, sino sentirte que realmente estás ahí, porque esta realidad mixta eh, te permite ver lo que básicamente serían como hologramas que tú puedes manipular con tus, con tus manos, porque tus manos se, se, vuelven se, vuelven, una herramienta. se vuelven una herramienta, mandos, en este caso hablaba un poquito del que el inventor había hecho Kinect o había inventado Kinect y en Kinect sucede lo mismo, Kinect eh, escaneaba tu cuerpo y los movimientos de tu cuerpo para poder hacer estas interacciones con videojuegos en este caso con HoloLens, tus manos se convierten en unos mandos así es que tú pudieras llegar a tomar elementos que no existen que son parte de esta realidad y poderlos mover, cambiar de color así que es una experiencia más allá de sentirte inmerso dentro de una realidad alterada que era como yo la conocía, que ahora ya eh, encuentro que le llaman realidad mixta. Sí, así es. Esta tecnología tiene
1: bastante potencial y con esto vendríamos terminando algunas de las noticias que tenemos para ustedes en esta emisión, pero sin antes poder despedir esta sección con los nuevos integrantes de ella que estarán produciéndola desde Guadalajara, Jalisco.
6: ¿No es así, chicos? Pues... Muchísimas gracias por, por la oportunidad, ojalá eh, nos den su retro eh, y pues encantados de colaborar aquí eh, con un gustazo con Manuel, que nos viene a visitar.
3: Así es, pues muchísimas gracias por la oportunidad y solo nos queda ir sumando habilidades para ir mejorando esta sección de Industry Feedback y pues dar un mejor resultado.
0: No, pues nada, eh, agradecerles eh, la oportunidad a eh, mi tocayo Luis, eh, es, eh, espero que en conjunto, en equipo podamos compartirles eh, eh, noticias de toda esta rama de, de tecnología y, y, y herramientas en general y que con su feedback eh, podamos este, retroalimentar eh,
6: eh,
0: sobre todo aportando más ideas ¿no?
6: Bueno, con eso cerramos la sección Industry Feedback y nos vamos a Turn Up.
4: Turn Up. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar.
3: Turn Up.
1: Bueno ya estamos de regreso en esta última sección que es Turn Off y bueno igual esperamos sus comentarios a ver qué tal les pareció esta intervención que tuvieron los chicos desde Guadalajara uh -huh. que lo que habíamos comentado ya en algunos eh, episodios anteriores es que así como hablamos de colaboración y procesos eh, colaborativos dentro de este podcast queríamos hacerlo extensivo también a la producción y creación del mismo entonces bueno, la parte de las noticias va a estar siendo producida ya de ahora en adelante en eh, Guadalajara, Jalisco, México y es interesante ver porque también por ahí tenemos un corresponsal que vamos a escuchar más adelante pero espero que les haya escuchado, les haya gustado esta esta nueva dinámica que tenemos dentro del podcast y este por ahí tenemos a un amigo que este, nos mandó un mensaje, un corresponsal desde España Pablo eh, nuestro amigo David Barco Moreno
2: que yeah. nos platica un poquito acerca del Game Summit, ¿no? Ya, yeah, nos, nos platicó, nos dejó un mensaje también uh, este, y uh, nos, nos encantaría este, poder tener de ustedes también uh, noticias, información acerca de estos summits
7: o grupos que están haciendo, entonces pasamos a ese audio. Muy buenas compañeros de SER Coordinates, Luis Manuel Sánchez, Pablo Medina, eh, les habla el arquitecto tecnólogo, BIM Coach, David Barco, desde España, eh, acudiendo a la llamada que, que realizaron los compañeros de Share Coordinates eh, para dar unas pinceladas de qué es lo que está sucediendo eh, en el mundo BIM por España y por Europa y en concreto para, para, un evento, para comentar un evento que se ha realizado en las últimas semanas en España, el European BIM Summit, ¿no? Antes de, antes de comentar el, el, el congreso, eh, me, me gustaría agradecer esta, esta oportunidad y eh, esta manera de unir esfuerzos entre los diferentes canales no eh, ser Coordinates o las acciones que estamos realizando eh, desde aquí con otros canales de divulgación como Bing Channel y, y la verdad es que hay una cosa que me gustaría agradecer especialmente a Luis Manuel y a Pablo, que es la, la dedicatoria que, que dieron a la memoria de mi padre fallecido en el episodio 9, que fue algo realmente bonito y la verdad es que nunca, nunca había visto nada parecido en mi entorno y, y, y fue algo sorpresivo y que me llevaré para siempre y que da muestra de la calidad humana de, de estos compañeros por encima de, de, de su profesionalidad, que ya es eh, bastante alta. Y bueno, vamos a ir al grano porque si no nos vamos a poner todos a llorar. Y la verdad es que, bueno, quería, quería comentar el, el European Summit desde, desde diferentes a, a, aspectos. ¿no? Una parte eh, más. Eh, más enfocada en lo que es el Congreso en sí mismo, otra parte más en la en la parte eh, técnica humana, y luego ya entrando en, en algunos comentarios sobre las, la, las ponencias. La verdad es que la figura eh, del Europea Bean Summit, que es uno de los congresos más importantes que se celebra en España, y yo diría que en Europa también, nace de la figura de Ignacy Pérez Arnal, es un arquitecto, eh, también es eh, tecnólogo, eh, divulgador y una de las personas que, que más está empujando el BIM en, en, en España, creando iniciativas realmente interesantes como, como el European Summit, pero también eh, BIM Tour, que es una, una acción para llevar el BIM a diferentes ciudades eh, de, de, de España a lo largo de los, de, los, de los próximos años, o un congreso realmente importante como es el Rebuild, eh, enfocado en, en, en todos los aspectos de la tecnología y la construcción fusionando eh, todo los, el aspecto eh, más del material, más de, más de los productos, eh, de los propios fabricantes, de las propias casas comerciales, eh, con todo el apartado de tecnología fusionándolo en unos, en unos espacios realmente interesantes. Ya en Barcelona, en el año 2018, hubo una primera edición, y este año va a haber otra edición en Madrid. Y bueno, eh, esto muestra este carácter de, 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 de Ignacio Pérez que se refleja claramente en el European Summit. ¿no? ¿Qué es el European Summit? Bueno, ya es su quinta edición en este año 2019 y la verdad es que es un enfoque alineado a, a los países europeos, como su propio nombre de congreso indica. Es un congreso con un carácter realmente internacional, el, el número de ponentes extranjeros que vienen es, es, es importante y todos los años se dedica a un país o, o a una zona geográfica eh, concreta. ¿no? Este año 2019 pues estaba enfocado en la región de Finlandia. ¿no? Eh, la escala del congreso es, es realmente interesante ¿no? eh, yo he participado de las cinco ediciones en tres y siempre se han superado las 400 personas 500 en algún, en algún caso ¿no? eh, hay un aspecto que lo hace realmente atractivo ¿no? que es la ciudad de Barcelona eh, cualquier persona que haya visitado esta ciudad y haya visitado otras ciudades de España encontrará que es una ciudad con un carácter europeo eh, total, ¿no? Y, y, y esa mezcla entre lo latino y lo europeo hace que, que sea una ciudad muy interesante de vivir o de participar en un evento como, como el European Bean Summit, ¿no? Si a esto le sumas un, un marco arquitectónico realmente interesante como es el AXA Auditorium, eh, con, un, con un nivel de calidad eh, técnica realmente importante, bueno, pues ya tienes varios ingredientes que hacen atractivo eh, este congreso, ¿no? La, eh, a esto le tenemos que sumar claramente una organización eh, muy, muy exquisita eh, con un nivel técnico y humano bastante bastante destacable que evidentemente se apoya en una serie de sponsors eh, que, son, que tienen una potencia eh, importante, que ya son están fidelizados que están garantizando esta continuidad, ¿no? Eh, alguno de ellos es de, de un carácter internacional reconocido como la marca eh, de sanitarios Roca, que es una de las marcas más importantes de, de, de España en este sentido. ¿no? Eh, y también yo creo que destacaría que está alejado de, de, un crash, de un clásico evento en el que quizás esté monopolizado o marcado por la por la marca Autodesk, ¿no? que todos conocemos eh, estos congresos en el que se habla constantemente de, de, de los softwares de Autodesk que están muy bien, ¿no? Y que, bueno, pues tienen, tienen su. su espacio, pero yo creo que es un punto diferencial del de No, el, el que es, es más global más internacional y, y, y el enfoque es más holístico ¿no? entrando ya en la parte más más técnica no Las, el congreso se organiza con una serie de, de, de ponencias eh, de, lideradas por un, por un, eh, un moderador siempre eh, bastante bastante reconocido no eh, de aproximadamente 10-20 minutos, con una, una mesa redonda, que bueno, mesa redonda realmente son, eh, no hay debate, sino que hay solo un par de preguntas eh, que, se, que se lanzan desde una aplicación, que está bastante bien, pero quizás quizás ese aspecto es, es, es bastante encorsetado, ¿no? bastante rígido, y, y no da para que los ponentes desarrollen excesivamente su discurso, pero bueno, es el formato que tiene el European Summit y demás, ¿no? Entonces, esta serie de ponencias se rompen a través de los breaks, de los coffee breaks, de los lunch, y ahí es donde realmente se empieza a notar la esencia de estos congresos, ¿no? En estos espacios donde empiezas a poder charlar con el resto de ponentes que vienen de otros los países, empiezas a comentar Todas las, las ponencias que se han realizado Y sí que te quería destacar el tema de la aplicación ¿no? Porque la verdad es que esta aplicación lo que te ayuda Es una app que, que, que desarrollaron para el Congreso Ya en el año pasado, en el 2018 Y ayuda a los, a, a los congresistas A eh, conectarnos unos entre otros O incluso solicitar reuniones con los ponentes De una manera organizada Y la verdad es que esto tiene bastante interés ¿no? Aparte que, lógicamente, en la aplicación puedes seguir eh, Todo lo que es el programa del Congreso Y ver... Eh, pues eso, donde quieres enfocarte en la atención, donde quieres hacer los meetings, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás en el European Summit destaca el día previo, es decir, el, el European son dos días, eh, jueves, viernes ha sido este año, pero el miércoles se ha, se ha hecho una, eh, un evento eh, que se llama el BIM Experience, en el que cerca de 17 ponentes eh, que cuentan casos de éxito, pero esta vez en un formato de una hora. ¿vale? y también con un público algo más reducido por lo tanto en este, en este caso eh, es, eh, es un formato mucho más cercano y más interesante eh, de tal manera que, que se puede extraer muchísimo más contenido eh, técnico ¿no? eh, en este segundo bloque sí que yo destacaría eh, el Beam Beer eh, que es el, el espacio que se creó el jueves mucho más eh, ameno, más, más cercano y regado con unas buenas eh, cervezas o chelas que dirían por allí eh, que eh, ayudan principalmente a poner cara al resto de, de ponentes y poder charlar de una manera más, mucho más descendida de lo que ha ido sucediendo en el Congreso ¿no? Si ya nos vamos a la parte de las ponencias en, en sí misma, de que se ha citado eh, la verdad es que, bueno, yo, hay, hay dos aspectos que son bastante importantes, ¿no? El primero, siempre se arranca el Congreso con un estado de arte a nivel nacional, en el que eh, el dato más significativo es que el 50% de las licitaciones públicas en España tienen algún tipo de requisito BIM, ¿vale? BIM todavía no es obligatorio al 100% en España, hay todavía gente que sí lo dice, pero no lo es. Eh, no hay una ley que obliga, sino que los ministerios públicos, el Ministerio de Fomento, que desarrolla infraestructuras y edificación a nivel público en España, sí es obligatorio en este tipo de obras, pero no en ayuntamientos, no en diputaciones, en municipalidades, en, en, en regiones, todavía no hay una norma que esté obligando, pero sí que es cierto que ya hay algunas administraciones que lo están pidiendo en sus licitaciones, y este dato es bastante, bastante importante. Asimismo... La Genuidad de, de Cataluña, ¿no? el marco donde se desarrolla eh, la región Cataluña, donde se desarrolla la europea Summit, eh, lanzó una guía de, de, de un libro blanco de licitaciones en el que ya también indicaba que a lo largo del 2019 sí iba a ser obligatorio... El, eh, los proyectos que se realizaran en BIM en obras a partir de 5 millones y comentaron varios, varios escalados es decir, eh, iban diciendo en proyecto en, en obra, en obras de, de una tipología en, obras de, en obra civil, entonces iban marcando una serie de escalado temporal de, en, en cantidades económicas y tamaño de obras de tal manera que <coughs> eh, ayudaban al sector a entender que esa obligatoriedad va a ser paulatina ¿vale? Pero que eh, no hay vuelta atrás. Entonces, estos para mí son dos datos que realmente se manejan siempre eh, en, en Europea, que es una actualización de este tipo de datos del estado del arte de, de, del, del sector en los arranques, en el arranque del Congreso, y también eh, normalmente suele ser en las, en las conclusiones. Bien, eh, el, resto de, el resto de charlas que se van desarrollando, eh, había algunas enfo muy enfocadas en la parte de administraciones y de y de, y de implantaciones a nivel de país y quizás quizás aquí eh, de mi, desde mi punto de vista <coughs> que bueno pues ha participado en otras ediciones me parecía algo repetitivo vale en tan poco tiempo pues los ponentes digamos que no pueden desarrollar en exceso su discurso concentran bastante y entonces las charlas parecían eh, bastante repetitivas en este sentido, ¿no? Y, y quizás eh, mucho mensaje se re repetía también con otros años. Las ventajas, los recursos, los roles, las responsabilidades, los estándares, los niveles. Eh, bueno, eh, quizás este sea uno de los puntos eh, que panaliza dentro del congreso. ¿Vale? Pero la bueno, al final lo que te das cuenta es que eh, a nivel europeo se está invirtiendo muchísimos recursos económicos y se están implicando muchísimos recursos humanos. ¿no? Eh, prueba de ello también es el European Bin, eh, eh, BIN, BIN Task Group, que, que está armonizando eh, todas, eh, todas las iniciativas de los diferentes países en un grupo europeo realmente importante que ya ha sacado material y tiene una hoja de ruta bastante marcada para ayudar a las, a las administraciones públicas a poder realizar esta implantación a nivel de país vale. por destacar por destacar algunas de las ponencias, esto evidentemente ya es una opinión de, eh, muy, muy personal cada uno elegiría una, pero a mí me, me gustaron es, especialmente eh, el apartado en el que eh, Marcia Volpacni Marcia Bol, eh, disculpadme si no lo pronuncio bien y Rob Rove participaron vale, porque son dos, pesiona, dos personas eh, eh, muy mediáticas y sobre todo que, que participan eh, en, eh, activamente en la divulgación del BIM a nivel mundial eh, me gustaron especialmente eh, por el carácter eh, ameno de, de Rob y sobre todo por su eh, dilatada experiencia desde el, desde el ámbito más de Grafisov que al no ser mi ámbito de trabajo, pues siempre es interesante eh, ver, por contraste, eh, trabajos de, de otros expertos en otras áreas haciendo trabajos parecidos. ¿no? Y me gustó especialmente el trabajo de Marcia porque desde hace muchísimos años desarrolló eh, un trabajo académico de niveles de desarrollo y vino a contar los, lo que realmente el aspecto más importante que son los nuevos niveles de desarrollo Oh, Dios mío, hay uno más, sí Bueno, realmente es que desde la Unión Europea Desde el trabajo de, de Leuvintas Group Se está destacando eh, La importancia de los eh, Level of Development Need Es decir, los niveles de, de Desarrollo o información ¿Vale? Niveles de información Necesarios entonces eh, este aspecto es bastante, bastante importante porque son los niveles de desarrollo que el cliente, que la administración, que la propiedad debe marcar como críticos para el desarrollo del proyecto. Entonces se está hablando de ese nuevo concepto, el eh, LOIM, Level of Information Need, y eh, hubo, un, hubo un desarrollo realmente interesante por parte de Marcia en, en este sentido. Otro aspecto interesante... También fue la participación y moderación de Fred Mills, del, de la plataforma de divulgación de BIM1M. Beam, Beam y la verdad es que le dio un, un ritmo muy, muy interesante a, a, a este apartado. El resto de ponencias, todas interesantes, todas con aspectos de valor añadido, algunas muy enfocadas en blockchain, que también... Eh, eh, ayuda un poco a, a entender el desarrollo de, este, de esta parte que para algunos, a mí en concreto, todavía me sigue resultando compleja ¿vale? y luego muchísimas pinceladas de pequeños casos de éxito de diferentes eh, eh, ponentes o entornos como Geono Adionado eh, José Coscuella eh, Miklos eh, eh, sovenji de, de, de Grafisov, todos ellos realmente interesantes ¿no? entonces, eh, por concluir eh, el, 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 el congreso termina con, con un apartado eh, que, que es interesante que es el, el, los premios dan un premio a una de, a las personas que más se implican dentro del ámbito de, de, de la divulgación de, de BIM y de IFC eh, todos los años y este año ha recaído en, en Arto eh, Kidiniemi Kivi, eh, ¿vale? una persona eh, eh, muy comprometida eh, con, con, con todo lo que es la divulgación eh, y el fomento desde el punto de vista académico eh, y, y, y dentro de las instituciones de, de todo lo que es el, la parte de IFC y de los estándares internacionales y bueno es un reconocimiento que, que, hace, que hace el congreso y que la verdad yo eh, animo a que eh, todos los eh, eh, podcasts o entidades reconozcan la labor de, de, de determinados tipos de trabajos a través de este tipo de reconocimientos que es una forma de, de, de premiar a, en la labor de gente que, que lleva todo esto eh, pues con, con muchísimo ánimo y, y con muchísimas ganas de ayudar como como está haciendo eh, SER Coordinates así que yo nomino ya SER Coordinates a que, a que les demos un premio por el trabajo que, que están realizando y bueno, y con esta con este pequeño eh, esta pequeña aportación, eh, cerramos esta primera conexión como corresponsal eh, desde España. Un saludo, compañeros.
1: Bueno, y eso fue nuestro amigo David Barco. Saludos, este. David. Saludos por allá hasta España. Muchas gracias por, por darnos un poco de, de, de input y de feedback acerca de qué es lo que sucede en el Deep Summit en España y pues bueno, es de esta parte como de eventos y, y de, eh, me parece que él por ahí tenía en, en su en su página personal este como este calendario de eventos que crea a, a lo largo uh -huh. del año que es lo que tiene que ver este con, con BIM entonces déjenme de, ver si lo encuentro ahorita rápido este, en, en internet para poderles darles el dato porque creo que él publica este como calendario ...de los eventos que hay durante el año... ...acerca de BIM, no importa de dónde sean... ...el wow, los publica... ...entonces es, es interesante... Este, ...verlo... ...y por ahí querías... Este, ...compartir el Whatsapp Pablo... ...por aquí tenemos para, para las personas... ...si ustedes les gustaría... Eh, ...mandar un mensaje o algún... Este ...audio de voz... ...que es mejor para poderlo publicar dentro de... ...el podcast con alguna pregunta... ...en específico que tengan... ...relacionado con la metodología... Eh, va de nuevo el número, es, eh, primero tienen que poner el signo de más, luego el número 1, 619-535-6032. Eh, nos pueden agregar a WhatsApp y con ello podríamos eh, eh, pues recibir algunos de sus mensajes, algunas preguntas. Si quieren dejar un, un mensaje de audio es mucho mejor porque podemos agregarlo al podcast como se los comentaba, y creo que por ahí Pablo tiene algunos saludos.
2: Sí, nomás este, por favor, ayúdenos a eh, dejar por lo menos su nombre y su información, porque muchos, uh, no, no tengo la información de ellos, nomás me, nos envían, pero recibimos saludos de Nicaragua, um, no dejo su, no, su, su información, su nombre, pero hay también amigo, brother de, Bean, de Nicaragua, también nuestro amigo eh, otra vez, eh, Evelio Sánchez, desde de España, BIMRAS, Exacto. manda otros saludos. Saludos a los amigos de BIMRAS que siempre
1: sí. eh, nos escuchan y nosotros hacemos lo mismo propiamente. Y por ahí escúchenlos también, tienen un, un enfoque diferente a lo que es ShareCon Inés, pero interesante acerca sí, de... Sí, muy interesante.
2: De hecho, su último episodio fue en, en medios de abril, creo que acaba de ser otro. Entonces, bájalo, escúchanlo y, este, y apoyanlos. Uh, y también otro... Otro de México pero no dejó su información, nomás le envió saludos. Entonces sí, este si, si no quieren que mencionemos su nombre, nomás está bien, avísanos. Pero este, no, nos encanta poder leer estos mensajes y. Les ponemos un apodo. Ándale. <risa> <risa> Gracias. Les ponemos nickname. El, el, los Beam Avengers. Exacto. Beam Avengers. <risa> y
1: eh, bueno, ya encontré la página de David. Si quieren darse una vuelta. A ver, les voy a eh, deletrear cómo se escribe. Que es eh, Q BIM GEST, que es qbimgest.blogspot.com Y dentro de su página tiene un apartado que se llama BIM Events. Y en este tiene un calendario con todos los, eh, digamos, eh, eventos que se van a realizar dentro de América Latina, Europa, Asia y este, incluso hasta este, eventos virtuales que se realizan, ¿no? Entonces, es interesante, síganlo, ¿no? tal vez algunos de ellos se realizan dentro de, de su país, pero, pues, bueno, creo que con eso llegamos al eh, final de este capítulo con los Share Coordinates Beanbangers aquí desde los estudios de Chulavista en San Diego, California, Pablo.
2: Bueno, ya saben, si nos quieren
1: visitar, aquí estamos, aquí <risa> los chulos, Chulavista. <risa> Exacto. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este último episodio y nos estamos escuchando pronto.
4: Tercera ley de Clark: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia.
5: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales y si el podcast
0: fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.